0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui propose des activités autour de l'écriture créative pour que nos enfants aiment le français. Je vous propose dans cette série d'émissions des pistes de réflexion pour améliorer votre quotidien et votre relation avec votre enfant, afin de créer un environnement plus serein pour qu'il apprenne le français. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'expérience de Rosenthal, qui a mis en évidence l'effet Pygmalion. Robert Rosenthal est un psychologue américain né en 1933 il va faire une première expérience avec des rats. Alors il donne à un, un groupe d'étudiants des rats en leur disant que ces rats sont exceptionnellement intelligents. Il va ensuite prendre un autre groupe d'étudiants et il va leur donner d'autres rats en leur disant « Cette fois, ah, manque de peau pour des raisons génétiques, euh, eh bien ces rats ne sont pas très futés. » Les deux groupes de rats euh, ne sont en fait euh, ni plus ni moins intelligents que les autres. Vraiment, c'est des rats, c'est tout. On laisse ensuite les étudiants s'occuper de leurs animaux. Et puis, on va faire faire un test aux deux groupes de rats. Ils vont devoir trouver la sortie d'un labyrinthe. Eh bien, les rats jugés intelligents par les étudiants ont mieux réussi que les rats jugés stupides. Certains de ces derniers vont même jusqu'à ne pas oser passer la ligne de départ. Hum, ça fait réfléchir, non mais Robert Rosenthal ne s'arrête pas là. Il va imaginer une nouvelle expérience, cette fois au sein d'une école. Il se fait passer pour un centre de recherche qui fait une étude sur le quotient intellectuel des élèves. Il fait donc passer une batterie de tests, dans ce sens, à toute une classe. Puis, il fait parvenir une lettre aux enseignants, ou fait parvenir comme par erreur, et dans cette lettre, il désigne une partie des élèves comme étant surdoués. Les enseignants vont donc savoir que telle et telle personne est prétendument surdoué. Il récupère la lettre. Bien sûr, le nom des enfants euh, qui ont été choisis, ça a été fait au hasard, pas du tout sur la base du test initial de QI. C'est un élément important. En fin d'année scolaire, il vient soumettre une nouvelle fois à la classe sa batterie de tests. Il compare les résultats. Ceux qui avaient été désignés comme surdoués ont des scores clairement plus élevés que les autres. Il avait donc suffi d'insuffler euh, ces pensées que ces élèves étaient surdoués chez les enseignants pour qu'il y ait des conséquences auprès des enfants et que ces enfants-là s'améliorent. Hmm. J'avoue avoir été très dubitative la première fois que j'ai entendu parler de cette expérience. D'ailleurs, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans un livre qui s'appelle La Pédagogie Positive. Je vous mettrai le lien sous le podcast. Donc, il suffirait que je crois que mes enfants soient des petits génies, pour qu'ils le deviennent <coughs> Vraiment Non, trop facile. En réalité, comment ça marche Alors, ce que je vais vous dire, vous partager, ce sont bien sûr mes propres réflexions. Et je vous invite à ne pas me croire sur parole, mais à réfléchir par vous-même à la lumière de votre propre expérience. L'effet Pygmalion, qui tient son nom d'une légende grecque, est aussi appelé prophétie auto-réalisatrice. Moi, ce terme auto-réalisatrice m'a renvoyé à un autre, l'auto-persuasion. Et ça m'a rappelé la méthode Coué. Oui, vous savez, le « je vais bien, tout va bien » de Daddy Boone. Le principe de cette méthode est d'utiliser l'autosuggestion consciente pour améliorer la maîtrise de soi. Cette méthode a inspiré, bien sûr, la pensée positive, les techniques de visualisation, entre autres. Et le postulat de départ est que la volonté ne suffit pas et que l'imagination est un facteur important pour nous faire agir. Et cette imagination, ces pensées, peuvent être conduites, contrôlées. Mais nous le savons, ce n'est pas automatique et la méthode a ses limites. Le personnage dépressif de Daddy Moon ne croit pas réellement que tout va bien. On le sent bien. Mais si, sans se mentir à soi-même, nous nous motivons, nous nous encourageons, ben, peu importe le résultat, nous ressentons tout de même, au fond de soi, une agréable sensation. Et cette sensation permet à notre esprit de s'ouvrir sur le possible. Mais alors, si je peux agir sur mes pensées pour m'améliorer, comment alors expliquer que mes pensées, les attentes que j'ai pour quelqu'un d'autre, ont des conséquences sur ces résultats La solution, enfin, une piste de solution, je n'ai pas euh, la vérité, mais... Euh, J'avoue que ça a fait tilt à ce moment-là. Je l'ai eu lors d'une conférence sur la prise de parole. La conférencière indiquait que 93% de la communication est non-verbale. Les chiffres exacts seraient 7% de la communication verbale, 38% de la communication vocale, c'est-à-dire l'intonation, le son de la voix, et 55% visuel, ça va être les expressions du visage, le langage corporel. Alors, les chiffres ont été remis en cause, on n'était pas tout à fait d'accord, etc. Mais on peut quand même retenir l'importante part qu'a le langage non-verbal. Et on le sait, ce langage est en grande partie inconscient. Euh, on a l'ongle que l'on se ronge sans y penser, la main qu'on se passe dans les cheveux, euh, les jambes que l'on croise sans même en avoir conscience. Et c'est à mon avis par ce non-verbal que passe cet effet pygmalion. Sans nous en rendre compte, notre voix va peut-être se faire plus douce, plus distincte. Nous allons toucher l'épaule de notre enfant, lui signifiant notre empathie. Et petit à petit, sa confiance en lui va augmenter et il sera plus ouvert aux apprentissages. Alors inutile de vous auto-persuader que votre enfant est le prochain Einstein, j'ai essayé, ça marche pas du tout. <rire> Par contre, se dire que son enfant a toutes ses chances, qu'il est un être en devenir, en train de se développer, d'apprendre que son cerveau est plastique et qu'il peut comprendre des choses très compliquées comme euh, des règles de français. <rire> oui, en vous disant ça, vous changez votre perspective et toute votre attitude s'en ressent. Et c'est un peu comme si vos pensées transpiraient à travers vous. Alors pourquoi je suis aussi affirmative Parce que je l'ai vécu moi-même. Lorsque nous étions aux états unis j'ai vu mes enfants qui écorchaient de plus en plus le français. La lecture et l'écriture étaient une catastrophe. J'étais très très inquiète. Et je ne voyais pas comment faire. Bon, j'ai alors relevé mes manches, je leur ai proposé une méthode, une méthode qui n'a pas du tout marché. Et pour cause, je n'y croyais pas. Mes enfants, autant que moi, nous nous y ennuyions. Euh, c'était une corvée, euh, on s'y mettait en soufflant, donc bref, ça a été la cata. Mais j'ai quand même pu constater que euh, mes enfants n'étaient pas si mauvais que je le croyais. Ça a été une, une première petite pensée. En fait, ils connaissent des choses en français. Par ailleurs, probablement boosté par euh, l'ambiance générale des états unis avec ce « yes we can euh, », et puis globalement par le positivisme américain, je me suis mise à penser autrement. Bien sûr, ils vont y arriver. Ça a été cette pensée qui a déclenché. Et à partir de là, il y a une foule d'exemples qui m'est apparue. Ils avaient réussi à apprendre l'anglais en trois mois. Ils aimaient aimé lire. Ils adoraient se frotter à notre belle langue. Ils faisaient des jeux de mots. Ils posaient plein de questions. Bref, je me rendais compte petit à petit qu'il y avait plein plein de choses à faire avec eux en français. Le cercle vertueux était lancé. Du coup, nous avons imaginé ensemble une autre méthode, qui est celle que j'utilise encore sur mon site pour aider les enfants expatriés, mais aussi les autres. Et mes enfants euh, n'ont eu aucun problème à s'adapter au programme de français à leur retour. Alors, voilà pour l'effet Pygmalion. Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire, mais je vous demande d'y réfléchir. Est-ce que vous êtes sceptique, comme moi, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois Ou alors, est-ce que vous êtes convaincu, comme moi actuellement Est-ce que vous seriez prêt à essayer une petite expérience Ça coûte rien, et vous voyez ce qui se passe. Choisissez une pensée où vous êtes certain que votre enfant ne va pas y arriver. Vous avez cette conviction que, de toute façon, c'est peine perdue. Et sans forcer, sans passer dans l'extrême de « bon, c'est bon, il va y arriver », Essayez de trouver une pensée qui vous rapproche de l'attente que vous auriez pour votre enfant. Alors, par exemple, vous pourriez vous dire « mon enfant ne peut peut-être pas encore lire en français ». Notez-le pas encore, hein, c'est très important, j'y reviendrai. Donc Il ne peut donc pas encore lire en français, mais il peut, hum, il peut quoi À vous de trouver. Il peut lire des mots courts, il peut lire les mots qui n'ont pas de piège de prononciation, etc. Et cette pensée, écrivez-la. L'écrit a ce pouvoir d'ancrer les choses. Essayez et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe en vous, voyez ce qui se passe auprès de votre enfant. Vous pouvez même laisser un commentaire, je serais ravie de vous lire. Et bien sûr, je vous répondrai. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, partagez-la auprès de votre entourage. Et je remercie par avance ceux qui prendront le temps de mettre 5 étoiles sur iTunes. Non seulement, ça me fera énormément plaisir, mais en plus, vous permettrez à d'autres parents de découvrir ce podcast. Vous pouvez aussi trouver toutes sortes d'informations sur l'apprentissage du français sur le site unehistoire de, de samurai.com. Je sais, c'est un peu long, mais vous pouvez taper « Apprendre le français et ninja » sur votre moteur de recherche préféré, et vous me trouverez. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye